0: Tout est parti d'un fait divers survenu il y a deux semaines en Essonne. Des enfants de 9 ans du club de linas Montléri sont en plein entraînement. Quand le père de deux licenciés s'emporte, il tente de mettre une gifle à un éducateur de 18 ans. Une gifle esquivée de peu par le jeune encadrant. Il n'aura pas son coup la seconde fois lorsqu'il lui met un point au visage. Tout cela pour un enfant laissé sur le banc le temps d'un match. Symboliquement, tous les matchs ont été suspendus quelques jours. Le temps... Que chacun retrouve ses esprits, le temps aussi de s'interroger sur ce phénomène devenu assez fréquent dans le football amateur. Est-ce qu'il existe des outils pour protéger les arbitres, les entraîneurs, les joueurs des violences des violences qui peuvent d'ailleurs être de tout type, sexistes et sexuelles racistes ou homophobes et ces violences ne concernent-elles vraiment que le football Nous en discutons ce soir avec des acteurs de terrain Pascal Choquet, présidente du TFC Féminin, Raphaël Pereira, entraîneur au Pouché Paris 17, Alban Vanderkov, président du club de rugby LGBT, les coques Festifs, qui nous rejoindra un petit peu plus tard dans cette émission, organisateur de la Pride Rugby Cup qui s'est jouée mi-octobre, et Oussem Loussaïef, journaliste RNC Sport, en charge des sports amateurs donc, et notamment du football. Comment la, enrayer la violence dans le sport amateur C'est le sujet d'Ile-de-France politique de ce soir. On y va. Et bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être sur le plateau d'Île-de-France. Bonsoir, bonsoir, merci pour Avec nous, un, un éducateur, on le disait à Montlhéry, des arbitres en mars dernier, ce qui avait poussé la commission des arbitres à exercer son droit de retrait. Et des faits comme cela, je peux en citer beaucoup. Est-ce que vous auriez tendance à dire que ces violences, elles se banalisent ou est-ce qu'elles ont toujours été un petit peu présentes alors
1: je pense qu'elles euh, ont toujours été euh, plus ou moins présentes, peut-être ces dernières années, mais après c'est un fait de société euh, que l'on remarque partout. Il faut juste savoir quand même qu'on euh, a 30 000 matchs par week-end en France, donc effectivement quand il se passe un fait divers, euh, on épingle l'affaire. Euh, le football c'est 3 millions de licenciés. C'est la plus grosse fédération française. Donc automatiquement, euh, ben, plus il y a de licenciés, plus il y a de risques qu'il se passe des incidents. Et euh, je pense qu'avec... Euh, C'est aussi le sport le plus populaire en France. Donc automatiquement... Euh, on a de plus en plus euh, d'interdictions des fois de stade. Euh, J'ai même entendu parler euh, certains clubs qui euh, souhaitaient euh, mettre des entraînements à huis clos. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au FC Chartres euh, cette semaine, suite à un incident de même nature. Euh, je pense qu'avec. La montée du, 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 comment dire, des, des finances que l'on accorde au sport euh, euh, professionnel, je pense qu'il y, y a des parents qui perdent la tête complètement, qui s'imaginent tous avoir euh, le futur Mbappé euh, chez eux et euh, ça prend des proportions... Euh, Complètement délirante, quelquefois, oui. C'est ça le souci, c'est que le football
0: professionnel, ça fait trop rêver. C'est
1: très
2: intéressant ce que vous dites, parce que euh, c'est là où on voit en tout cas le, la différence avec ce qui se passait il y a quelques années. Mmh. Les violences existaient, vous le disiez. C'est vrai que c'est 2,2 millions de, de licenciés le football. C'est le sport le plus populaire sur, euh, sur notre territoire. Donc il y, y a toujours eu euh, euh, un. Comment pourrais-je pourrais dire ça Un mélange, en tout cas, que ce soit social, ethnique, mmh. euh, au sein même des clubs. Et donc ça crée des, des distensions, des discussions. Il y avait même des, des problèmes de, de territoire, de ville qu'on a pu croiser, que ce soit dans la campagne ou dans, la, dans les différentes banlieues de grandes villes. Donc ça a toujours existé. Et c'est vrai que depuis quelques années, il y a un phénomène qui s'est installé. C'est bien évidemment euh, ce qu'on appelle euh, communément le projet Bappé. Parce que Kylian Bappé... Euh, attire des convoitises, en tout cas son parcours attire des convoitises. Les parents, comme vous le disiez, euh, voient en leur enfant tout de suite euh, un phénomène, que ce soit un phénomène sportif, un phénomène de notoriété, mais aussi un phénomène, un phénomène financier, qui est surtout la part la plus importante retenue dans les esprits des, des parents. Et quelles sont les solutions à ça euh, Votre émission tombe dans un très bon timing. Le président de la Fédération française de football a pris la parole aujourd'hui euh, dans une visite dans le, dans le Val-d'Oise. Et il dit voilà tous ces phénomènes-là sont de plus en plus présents. Euh, lui il pense à une intervention plutôt individuelle que collective. Il veut qu'on sanctionne de manière individuelle. À
0: dire individuelle.
2: Par exemple sur l'événement qui a eu euh, à Alinas Montléri il préfère lui une une peine accordée aux parents qu'on les sanctionne et qu'on ne sanctionne pas le club. Ou lorsqu'il y a un match le week-end et qu'il y a une bagarre générale qui démarre, il préfère euh, qu'on cible les acteurs de, de, de cette dispute pour qu'on puisse mettre la main dessus. Il, il dit qu'il y a les moyens. Est-ce qu'il y a les moyens Ça, il faut échanger avec les acteurs du quotidien. Euh, à quelle hauteur vous êtes accompagné au quotidien euh, Certains clubs ont beaucoup plus de moyens que d'autres. Mmh. Et ça, c'est un jeu politique. Hein. Le football, on le dit, attire les convoitises. Donc, euh, certains clubs sont, sont mieux lotis que d'autres. Mais c'est vrai qu'il y a un nouveau phénomène. En tout cas, il y a une nouvelle... Euh, idée qui s'est créée autour de, de, du football amateur, et c'est le monde du football professionnel qui ruisselle sur ce football amateur.
0: Le projet Mbappé, donc. c'est euh, ce qu'on
2: dit dans tous les terrains de football amateur. le
0: projet Zahir Emery, en fait. Je pense <rire>
2: qu'on ne qu va pas être loin.
3: loin. Euh,
0: Raphaël Pereira, vous êtes avec nous en visio, vous êtes entraîneur donc, du, du Pouché Paris 17 e vous entraînez au, au stade Max Roussier, donc, porte de Saint-Ouen, stade qui a d'ailleurs été fermé plusieurs, plusieurs semaines, notamment parce qu'il y avait eu un, un un agent de sécurité qui avait été euh, agressé, agressé à cet endroit-là. Euh, vous, qu'est-ce que vous remarquez en tant qu'entraîneur
3: bah, Je remarque qu'il y a de plus en plus de violences euh, sur les terrains. Après, c'est un... Euh, euh, de plus en plus de jeunes veulent euh, devenir Mbappé, comme disait euh, madame. Et euh, malheureusement, les éducateurs, on n'est pas assez
0: encadrés. Justement, qu quand, on est, quand, on devient en, quand on devient éducateur, c'est quoi le parcours Il y a une formation, une sensibilisation justement à ces violences-là
3: euh, pas tellement, non, le, le district, le, la fédération, il n'y a pas beaucoup de formation pour ça. Pour les violences, tout ça, on n'est pas assez... Euh,
0: vous n'êtes pas, à... pas armé, si je peux dire, pour, pour non, répondre du tout. Et, 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 et qu'est-ce qu'on qu qu vous dit, justement Est-ce qu'il est qu y a quand même des, des dialogues avec votre direction autour de ces violences
3: euh, Moi, j'entraîne des seniors, donc des violences...
0: Oui. Euh, C'est arrive moins à... le cas.
3: À, – à Voilà, exactement. Donc euh, les seniors, nous, en district, savent très bien que Mbappé, c'est fini. Par contre, <rire> les, les parents, de plus en plus, rêvent de, de voir leur fils briller et de, de, de rentrer dans des centres de formation et du coup, ne, ne respectent plus les, les éducateurs. Mmh. Et <rire> c'est beaucoup
0: c'est justement ça, c'est un, un manque de respect en fait euh, aujourd'hui
2: C'est terrible, j'ai l'impression que le problème va au-delà des terrains en fait c'est un problème éducatif mais pas les enfants, je pense que oui, c'est les parents qu'il faut éduquer j'ai une anecdote moi qui me, qui, me, qui me revient à chaque fois qu'on parle de ce sujet là j'ai dans un club de, de la région parisienne dans, dans le sud de, de la région parisienne à Évry dans l'Essonne, j'ai un ami à moi qui est directeur sportif de ce club là et qui me disait qu'un jour il a pensé même à fermer l'accès aux parents donc vous déposez vos enfants et ensuite vous n'allez pas derrière la main courante, mais vous allez derrière les grillages qui vous mettent à 5-6 mètres, en tout cas, de, de, de des abords du terrain, mmh. et il dit que lui, pendant une période, il a pensé que c'était la meilleure solution, ne serait-ce, au-delà de parler des éducateurs, ne serait-ce que pour la paix euh, des, des enfants, pour que les enfants puissent évoluer, s'amuser, et être entre oui. copains pour jouer au football. Alors, maintenant, quand on ajoute à ça les problèmes avec les éducateurs et ce qu'on a vu Alina Smoliri, qu à Linas Montléry, l'agression, etc., peut-être qu'à un moment donné, l'investissement, le, le, en tout cas éducatif, doit être fait auprès des parents.
0: Justement, vous êtes également euh, éducatrice. Comment... Ah oui, oui, moi, je suis sur les terrains. Vous êtes sur le la terrain, semaine et tous les week-ends. Qu'est-ce que vous constatez?
1: Alors, tout d'abord, euh, il n'y a pas suffisamment d'éducateurs qui sont formés. Ça, c'est un fait avéré.
0: Ensuite, euh, c'est il... un, un problème à imputer à qui À euh, la Ligue de Paris-Île-de-France, à euh, euh, la Fédération euh, euh, française de football On va taper <rire> sur personne,
1: mais, mais je, crois, je pense que l'accompagnement euh, devrait être beaucoup plus important. Euh, là, on vient de, ref... enfin, la Fédération vient de restructurer entièrement euh, les formations. Euh, avec une partie plus professionnalisme et, et plus pour le, le football amateur pour les, les bénévoles parce qu'il faut savoir quand même que, je crois que j'ai mis les chiffres on a 400 000 bénévoles euh, ouais. sur le terrain. Le foot amateur ne pourrait pas exister sans les bénévoles. Il faut Bien être très clair là-dessus. Alors bénévole ça veut dire aussi euh, arbitre euh, bénévole aussi parce que dans, dans toutes les petites catégories c'est euh, arbitre, arbitre bénévole. Ça veut dire éducateur bénévole. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Euh, je qu'il y a un problème de. Alors, il faut savoir aussi que pour un enfant, euh, l'éducation c'est la sphère familiale, ensuite c'est l'école et ensuite c'est le club sportif, quel qu'il qu soit. Et euh, effectivement, si on ne fait pas notre rôle éducateur, moi j'ai des gens qui ouais. me répondent, mais c'est pas à nous de le faire. Mais on est. Tout le monde dit coach, je suis coach de ceci, mais c'est pas coach, c'est en éducateur, oui. éducateur fédéral. C'est là le titre. Et si on oublie la partie éducation sur cet éducateur, et social, eh bien, on oublie complètement. Et comme je dis souvent, tant que vous ne voudrez pas comprendre que toute la partie éducatrice, elle est super importante, et tant que vous ne la voulez pas l'appliquer dans votre, dans votre club, dans, dans votre équipe, vous ne pourrez pas faire de football. Parce que si on passe notre temps à éduquer les enfants, parce que c'est le travail des parents, et tout à l'heure vous disiez, mais je vous dis, le FC Chartres, la semaine dernière, ils ont fait tous les entraînements, le, le stade était interdit aux parents il y a d'autres personnes
0: et d'autres clubs qui pensent à Bien le sûr. faire de plus en plus La, la Ligue de Paris-Ile-de-France a, a lancé un plan pour lutter contre les violences la semaine dernière, vous avez assisté justement présent. au lancement de, de ce plan il n'y a pas grand chose qui filtre hein, pour, pour être très honnête Qu'est-ce que ça, ça, ça va consister en quoi ce plan de la Ligue de
1: Paris-Ile-de-France ah, Là je laisse le, le, le président Jamel Sanjak euh, à, à divulguer ses, ses idées mais j'avoue, alors moi j'ai parlé pour le district du Val-de-Marne parce que, que je suis au comité directeur du district du Val-de-Marne euh, qu'il y a 15 jours on a fait une, une opération opération dans mon club mmh. euh, en partenariat avec le département et la ville de Thiers sur les violences faites aux femmes, mmh. euh, où on avait mis des t-shirts, où on a fait euh, des matchs euh, euh, hommes-femmes euh, seniors et, et seniors masculins-féminins où on a fait participer les parents également. Mmh. Euh, moi, la semaine prochaine je, je travaille avec un éducateur Bruno qui est sur le Thiers masculin football club. Euh, on va faire un match euh, en U13 garçon-fille et euh, ça se fait pas suffisamment.
0: Euh... Il faudrait que ça se, ça se fasse plus. Je, je vais vous redonner la, la parole tout de suite. Juste une dernière question. Euh, Oussem, il y, y a aussi un problème d'exemple avec euh, des faits de, euh, par exemple, des faits de racisme dans, dans le sport professionnel. Il y a encore, je pense, quelques semaines, oui, le, le basketteur, alors moi je pense au basket, le ah, oui. euh, basketteur professionnel parisien Nadir qui sûr. a raconté avoir reçu des, des cris de singe, notamment euh, depuis les tribunes euh, lors d'un match en Espagne, et le club espagnol qui dément, et personne qui n'est euh, finalement euh, vraiment euh, inquiété pour, euh, pour cela. Est-ce qu'il euh, n'y a pas assez de sanctions dans le monde professionnel et est-ce que on est-ce qu'on ne donne pas suffisamment l'exemple
2: alors le sport vient de, euh, revient de loin dans sa manière d'accepter en tout cas ce qui s'y passe mm. euh, je rappelle qu'il y a peu de temps le président de la fédération française de football niait euh, sur toutes les antennes dans lesquelles il était invité dans lesquelles il était invité, nier le mmh. fait qu'il ait du racisme dans le sport. On arrive à avancer tout doucement, il y a une prise de conscience il faut faire le ménage au sein même des fédérations. Alors mmh. comment ça se fait Par des colloques, par des initiatives comme, euh, euh, ont été avec, euh, comme ça a été fait avec, euh, avec Madame dans, dans son club et dans mmh. son département donc oui, euh, on revient de loin, il faut reconnaître, mettre le doigt dessus. Euh, je parlais de l'exemple de Vierzon il y, quelques, il y a quelques semaines, quelques mois de, de cela, euh, pareil, des cris de singes aux, aux abords du stade. Alors oui, le football a toujours été euh, euh, ce vecteur d'union et, et, et de vivre ensemble, mais il y a quand même, et on le voit aussi dans le football professionnel, il y a quand même encore des, des brebis galeuses, il y, a encore, il y a quand même encore des, des choses qu'on ne veut plus voir, et il y a un travail à faire là-dessus. Euh, Philippe Diallo, je parlais de lui tout à l'heure, qui a pris la parole aujourd'hui, le, le président de la Fédération française de football, euh, l'a dit encore une fois, elle l'a rappelé tout à l'heure, euh, on va travailler dessus. Il a missionné une commission d'ailleurs euh, qui sera chargée euh, de vérifier tout ce qui se passe dans les districts, dans les régions, euh, dans les départements euh, et, dans les, et dans les districts de région, dans les, pardon, dans les ligues pour euh, qu'on puisse mettre la main dessus et éradiquer ce phénomène. Parce que oui, il euh, y a du racisme, il y a de l'homophobie. Il ne suffit pas euh, de le dire. Il faut aussi le combattre. Ça va être fait en place normalement dans les prochains mois. En tout cas, on l'espère que ça arrivera très vite parce que c'est un scandale que ça arrive dans nos sports qui sont censés là être pour, pour, pour unir.
0: – Je vais vous redonner la parole tout de suite, Pascal Choquet. On va juste retourner voir Raphaël Pereira. Vous êtes toujours avec nous en direct. Est-ce que finalement, des, des, des matchs comme cela entre filles et garçons, ça peut être aussi une solution pour rapprocher tout le monde et puis voilà, pour, pour être un petit peu inclusif
3: ?– Oui, je pense que ça peut aider. Après, ce n'est pas ça qui va tout rés ré résoudre. Euh, je pense qu'on doit être plus, plus formé. Euh, plus s'accompagner et euh, et, euh, et surtout euh, et surtout être accompagné mmh, mais,
0: oui. je... avoir plus de avoir plus de formation en fait c'est ce que vous oui, disiez exactement. tout à l'heure oui, euh, ce, que, ce que vous regrettez en fait c'est peut-être aussi de ne pas savoir euh, réagir euh, est-ce que vous avez déjà justement été amené à être dans une situation comme celle-ci euh, à ne pas savoir quoi dire même si effectivement vous disiez que vous entraînez euh, des, des seniors euh, est-ce que ça vous est senior, déjà arrivé bah, dans votre carrière
3: oui, il y a 4 ans, j'étais dans le 78 en Coupe euh, des Yvelines. Mmh. J'ai dû enfermer mon équipe. Euh, on était à l'extérieur. Ça s'est mal passé avec les supporters. Ils ont insulté un de mes joueurs. On a dû s'enfermer. Euh, on a dû s'enfermer dans les vestiaires, moi-même, avec toute mon équipe, et appeler la gendarmerie pour qu'ils viennent nous sortir de, des vestiaires, parce que sinon, ah oui. on n'en sortait pas.
0: Ça arrive Mais des ça, situations. Ça. ça arrive des situations comme ça. Pardon, je vous ai coupé, Raphaël Pereira. Excusez-moi, terminé.
3: Oui, oui ça arrive souvent. Enfin, ça arrive. Pas souvent, mais ça peut arriver.
0: Mmh. Euh, Pascal Choquet, euh, est-ce est que, est que vous, ça vous est arrivé avec des clubs féminins Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit autant chez les féminines alors, chez les féminines, non, mais j'ai connu
1: quand j'étais euh, dirigeante sur les euh, sur les garçons, euh, en U19 notamment, mmh. euh, où c'était beaucoup plus chaud, oui, ça nous est arrivé, malheureusement. Mmh. Euh, chez les féminines, euh, j'ai en mémoire euh, certains cas où j'ai dû traiter, parce que euh, on les a passés en conseil de discipline et en appel, c'est moi qui, les, qui ai traité le dossier, où il y avait eu effectivement chez des U15, donc des, des filles qui ont 13-14 ans, mmh. euh, qui avaient frappé... Euh, une joueuse, l'éducatrice avait voulu s'interposer elle s'était jetée sur sa joueuse, c'était elle qui avait reçu tous les coups, 45 jours d'ITT c'est pas rien, déplacement de l'homoplate enfin je vous passe les détails, mm. mais on avait été dans les sanctions extrêmement fort il faut savoir que sur le Val-de-Marne on a la chance d'avoir un préfet qui nous suit et on peut, suite aux les sanctions sont très très lourdes il faut savoir que les gens quoi les sanctions par exemple alors on a des barèmes, le... il y a un barème la Fédé, un barème de ligue, et sur le Val-de-Marne nous on a des, euh, des, des sanctions encore plus lourde que, que celle de la Ligue. C'est un choix que l'on a voté en comité directeur et qu'on a fait voter en AG. Euh, mais par exemple, il peut y avoir une interdiction de 25 ans de, de
0: suspension de licence. 25 ans Bien sûr. D'accord. Oui, donc c'est quand même... C'est très très lourd. Ça, ça fait réfléchir un petit peu. Euh, sur, sur les violences sexistes et sexuelles, je voudrais qu'on revienne à celle-ci pour pour le coup. Euh, plusieurs chiffres. Hein. Il y a un observatoire des violences dans le sport en Seine-Saint-Denis euh, qui a lancé euh, un sondage auprès des 1800 encadrants sportifs des clubs du département. Alors pour commencer, il y a que 91 personnes qui ont répondu euh, au sondage sur les 1800. Euh, 40% des répondants déclarent avoir déjà été euh, témoins ou avoir eu euh, vent d'agressions sexistes et sexuelles. Il vous surprend ce chiffre
1: Pas du tout. Mais encore, ça, c'est ce le chiffre que, que l'on connaît. Mais il euh, y a tout, tout ce qui se passe derrière et que personne ne dira. Euh, ça va de, de la petite remontrance. Pour ne pas aller plus loin, il y a dix jours, j'ai un, un club euh, qui. Enfin, le parent d'un club adverse qui était venu chez nous, qui m'appelle et qui me demande de parler à un responsable du club. Et mmh. je lui dis Je suis la présidente, oui. Et j'ai senti à sa voix que le fait que je sois une femme. Ne lui convenait pas du tout, donc il répète et il reformule en me disant Non, mais je voudrais parler à quelqu'un de responsable.
0: Il y a un plafond de verre ça, encore sur le. Voilà, football exactement. Aussi. exactement. Euh,
1: vous, vous le dites, c'est. Il y a quelques années, j'avais droit à hein, Vas-y, va faire de la danse, t'as rien à faire sur un terrain de foot. Mm. Ou alors, on me disait euh, Mais vas-y, va pas lui demander à elle, elle, elle y connaît rien. Mm. Alors que j'ai quand même des diplômes, hein, je suis pas. Oui. Je suis, voilà. On, on, peu... et on,
0: on, on s'en doute et c'est pour ça que voilà. vous êtes là <rire> bonsoir Alban Vandarkov. Bonsoir. vous êtes président du club de rugby LGBT les coques festifs merci beaucoup d'être sur notre plateau on avait vu il y avait eu des chants, des chants homophobes des ultras du, du Paris Saint-Germain des insultes homophobes proférées par des joueurs c'est le football qui est fréquentable ou, ou ça existe aussi dans d'autres sports comme le rugby
4: Non, ça existe dans tous les sports. Hein. Le, mm. le, le sport, quel que soit le sport, c'est le reflet de la société. Donc, euh, comme disait malane tout à l'heure, le, le football est très populaire. Il ne faut pas oublier qu'en termes de licenciés, le, le rugby n'est que le dixième sport en France. Mm. Donc, c'est vrai qu'il y a moins de supporters, moins d'adhérents et que ça brasse moins de personnes. Mais euh, l'homophobie, elle est partout. Et hein. dans le rugby, elle est dans tous les sports. Donc, euh, donc le rugby ne change pas. Il y a pas euh, souvent hein, on fait la comparaison entre le foot et le rugby mm. en disant non, il n'y a pas l'ADN de l'homophobie dans le foot et de la bienveillance dans le rugby. C'est la même chose pour tout le monde et dans tous les sports.
0: Évidemment. C'est pour ça que ces clubs LGBT sont nés
4: les clubs LGBT sont nés, oui, justement pour ça, parce que ce sont des endroits un peu de, de protection, ce sont, comme on dit, des mmh, safe, safe zones. Euh, <rire> voilà. Et, euh, et nous, les, les créateurs du club, il y, a, il y a 17 ans pour les coques Festifs, ont créé ce club puisqu'ils avaient subi justement des discriminations dans leur club. Et sur le modèle de ce qui existait déjà dans les pays anglo-saxons, qui ont toujours eu un peu d'avance sur nous, ont créé justement simplement des, des, des clubs pour se, bah, tout simplement, se protéger. Alors j'insiste, mmh. j'insiste, dessus ce ne sont pas des clubs gays ou LGBT exclusivement. Mmh. Ce sont vraiment des clubs inclusifs, hein, puisqu'on a à peu près, même si on ne demande pas euh, l'orientation sexuelle des personnes, on a à peu près 35% de nos adhérents qui sont hétéros et qui viennent jouer tout oui. simplement de manière tout à fait classique dans un club qui au final est un club classique.
0: Ce que dit la, la sociologue du sport et handballeuse euh, Béatrice Barbus, c'est que le sport est une activité faite par les hommes et pour les hommes. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Choquet
1: Ah oui, complètement
0: c'est très très difficile. Moi, je me rappelle
1: quand j'ai passé mes diplômes, j'étais euh, euh, la seule en formation à chaque fois au milieu d'hommes. Ah, par contre, j'étais très bien. Bon, j'étais beaucoup plus âgée qu'eux aussi. Euh, mais euh, c'est compliqué, oui, oui. Et même en tant que présidente, on ne doit pas être euh, énormément de femmes à être présidente. Euh, euh, moi, je sais que on n'est pas toujours bien regardé en... On... Quand, quand j'entends qu'en 2034, il faudra une parité dans toutes les instances, et, mais on les prépare quand Parce que c'est presque demain, 2034. Mmh. Et je vois bien que dans les comités directeurs, euh, bah, c'est compliqué. Dans les clubs, alors je n'en parle même pas, euh, quand il y a une femme, il la monte en... mais il lui casse les pieds, ou il la met, il la met de secrétaire. C'est comme si on mmh. était né avec un, un ordinateur
0: au bout des doigts, euh, comme si on n'était pas capable de faire autre chose
1: que, mmh. que du secrétariat.
0: Mmh. Euh, Raphaël Pereira, est-ce que... Vous avez aussi peut-être eh bien ce, cette impression euh, que il y a toujours encore de l'homophobie, des violences sexistes et sexuelles euh, dans le football. est-ce que euh, ou alors est-ce que peut-être vous vous sentez que la situation évolue un petit peu euh,
3: Je pense que la situation elle évolue. On le voit, dans le... il y a de plus en plus de femmes dans le foot, et je pense que ça évolue dans le bon sens. Mmh. Euh, après, des, des, de l'homophobie il y en aura toujours, mais euh, oui. je... Je pense qu'à l'avenir, il y aura de moins en moins de soucis.
0: Mmh. Euh, quand, quand on voit que quatre joueurs du, du Paris Saint-Germain ont été copés d'une peine d'un match avec sursis pour avoir entonné des chants injurieux, ça, ça, ça vous paraît suffisant
3: Non, je pense que par contre, les sanctions, il faut être plus lourdes. Mmh. les sanctions soient plus lourdes, pour que les gens comprennent. Euh,
0: comme des sanctions que, comme par exemple ne plus... Envoyer des messages à ces euh, joueurs, notamment. Euh, finalement, euh, donc vous avez créé euh, les, le club des, euh, des Coqs Festifs euh, pour aller contre cela, hein, pour aller contre l'homophobie euh, qui, qui pouvait exister, alors, pour le coup, dans le rugby. Euh, et, alors, finalement, vous avez organisé cette Pride Rugby Cup. Est-ce que vous pourriez nous, nous raconter un petit peu comment ça s'est passé
4: alors, Les Coqs Festifs étaient déjà associés depuis quelques années avec mmh. la Ligue nationale de rugby, qui a pris justement à bras le corps tous ces sujets de lutte contre les discriminations. Euh, puis, on a travaillé depuis maintenant deux ans avec la Fédération Française de Rugby donc là-dessus on nous a vraiment ouvert les bras on nous a dit allez qu'est-ce que vous voulez faire, comment on peut travailler ensemble et donc on a eu l'idée à l'approche de la Coupe du Monde donc, qui s'est terminée au mois d'octobre de travailler ensemble et d'organiser un symposium ainsi qu'une compétition avec dix euh, équipes qui sont venues donc, des quatre coins de, de l'Europe mais aussi des équipes féminines et les équipes masculines. Alors, malheureusement, on ne peut pas jouer en équipe mixte actuellement. On est en train de travailler justement sur le rugby loisir mixte, mmh. avec notamment la FFR et la LNR. Mais pour le moment, on a voilà, décidé de mettre deux équipes féminines qui se sont affrontées et euh, huit équipes masculines sur les terrains de l'équipe de France, donc à Marcoussi, qui a permis aussi d'essayer de, de, de placer les messages, d'essayer de montrer un, un message, d'envoyer de, de, un message de tolérance autour du rugby et puis de montrer que finalement on pouvait être homme ou femme. On est, voilà, et puis surtout sur du rugby loisir. Pas du rugby professionnel, oui. et qu'on arrivait à jouer ensemble. Donc on avait invité des associations, du public, etc., à venir partager voilà, ce, ce week-end de sport.
0: Et alors ce sont les gaillards qui ont, qui ont oui, gagné les fait. parisiens qui ont Parisien, gagné oui. <rire> euh, finalement euh, est-ce est que c'est la première fois que vous avez pu organiser cette Coupe du Monde, cette Pride Rugby Cup ou est-ce qu'il est qu y en a eu plusieurs auparavant
4: Alors pour nous c'était la deuxième fois puisqu'on mm -hmm. avait eu nos 15 ans il y a deux ans et ouais. on avait déjà organisé ce genre de compétition et là on a pu l'organiser avec un petit peu plus de monde et plus de moyens aussi puisque justement Ligue, Fédération et la Coupe du Monde ont on réussi à se mettre d'accord euh, et à nous dire allez on y va et on fait un grand moment d'inclusion donc là c'était la deuxième reprise et puis on espère qu'il va y avoir d'autres compétitions à venir dans les, dans les prochaines années.
0: On parlait d'un safe place tout à l'heure un endroit de, de protection est-ce qu'on ne pourrait pas rêver d'un monde où tout le monde joue ensemble sans discrimination d'orientation sexuelle Ouf,
4: Si seulement, <rire> non ce serait bien, on peut, on peut espérer euh, je pense que toutes les choses, ce qui a été dit tout à l'heure, les choses évoluent dans le bon sens mmh. ça évolue, euh, ça évolue mais parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui oui. euh, maintenant il reste encore énormément de travail mmh. euh, parce qu'il y a aussi euh, la, la partie euh, caché de l'iceberg. Hein. Souvent, on dit oui, on oui, sait bien, c'est bien, les choses évoluent. Bon, et puis quand on gratte, et puis parfois on ne nous dit pas les choses en face, et puis qu'on se rend compte que c'est très compliqué, et puis parfois on nous dit, pff, encore ces sujets-là, on en a marre, ouais, c'est bon, on en a assez parlé, enfin, ouais. voilà, donc c'est très compliqué. Donc ça, il y a encore énormément de travail, mm -hmm. les choses évoluent, euh, doucement, euh, mais sûrement, mais, sûrement, <rire> mais voilà, c'est pas encore fini. Encore et puis, euh, un, un ouais, peu trop doucement. <rire> encore beaucoup de pédagogie à faire, mais bon, voilà, on, on, on avance.
0: Ce qu'on voit sur, sur le Sport féminin, c'est toujours bon, ça avance là aussi, mais ça avance tout doucement. Toujours moins regardé que le masculin, que les payes ne sont toujours pas les mêmes, ah. ça évolue assez
1: vite. Euh, ça évolue tout doucement. Déjà, d'avoir des contrats professionnels, euh, c'est n'est pas facile. Mm. Euh, mon expérience personnelle, je vais juste faire un petit coucou à Tiniba Samoura qui a signé euh, pour trois ans au Paris Saint-Germain parce que c'était ma joueuse. Je dis <rire> ma joueuse parce que je suis hyper protectrice. Et, euh, et je sais que le parcours, il est compliqué, bien sûr. Euh, après, tout à l'heure, vous disiez... Euh, oui, effectivement, ça avance. Regardez ce qui s'est passé à la Coupe du Monde euh, cette année, euh, la réaction d'un homme. Euh, et je me dis, si cet homme a eu cette réaction-là, ça veut dire que pour lui, c'est un geste naturel. Mmh. Depuis quand on embrasse sur la bouche une joueuse mmh. Depuis quand mmh. Parce que vous êtes un homme et que c'est une femme, vous vous autorisez ça
0: Non En tout cas, voilà, qu'est-ce qu'il faudrait de, de plus aujourd'hui Des sanctions des... Alors, il faut juste une sensibilisation. Alors il faut juste
1: savoir que les professionnels masculins qui sont énormément regardés, lorsqu'ils ont des mauvais gestes, des mauvaises actions sur le terrain, mmh. c'est multiplié et multiplié je ne sais combien par tous les petits garçons qui mmh. regardent. Donc il faut qu'ils, enfin je pense qu'ils donnent une bonne image maintenant d'eux, mais il faut qu'ils fassent attention parce qu'ils sont regardés, imités et c'est là où est le danger aussi d'où leur importance beaucoup.
0: Merci beaucoup à tous d'avoir participé donc à cette émission, merci à vous de nous avoir suivis et on rappelle qu'il existe une plateforme d'écoute dont on vous remet le contact ici justement sur j'alerte tout .fr. et il y a un numéro de téléphone aussi vous le voyez, il s'affiche, c'est le 01 73 03 84 42 01 73 03 84 42 si vous êtes victime voilà, vous pouvez vous exprimer auprès de, de cette plateforme vous serez euh, écouté. On va tout de suite euh, continuer avec euh, l'info sur euh, BFM Paris, Île-de-France.